0: et j'adorais vendre Super. donner un sourire à quelqu'un qui achète quelque chose en fait quand les deux personnes ont le sourire à la fin je trouvais ça top alors LinkedIn a jamais changé de proposition de valeur depuis le début
1: okay. ça
0: a toujours été créer des opportunités économiques pour les professionnels du monde entier okay. et c'est toujours le cas c'est un concept qui change tout ça retourne la table de vente aujourd'hui les, les, les dirigeants commerciaux considèrent trop qu'il faut passer du temps avec ses clients et moins de temps à faire de la recherche
1: mm
0: -hmm. ce qu'on voit chez des top performers c'est qu'en fait, ils passent plus de temps à faire de la recherche qu'avec leurs clients
1: Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Lesueur, directeur associé au sein d'UpToo, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si vive la vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Eudes de Montessu, Head of Sales Europe du Sud chez LinkedIn. LinkedIn, c'est évidemment le plus important réseau social professionnel en ligne. C'est près d'un milliard d'utilisateurs dans le monde. Et c'est surtout 58 millions d'entreprises à qui il est devenu beaucoup plus facile de vendre maintenant qu'on peut tous s'identifier et se prospecter sur LinkedIn, qui est en quelque sorte devenu le premier annuaire professionnel au monde. Pour nous en parler, Eudes, bienvenue Eudes, comment ça va Merci Julien, merci pour l'invitation, ça va très bien. Bon, bah on est ravis de t'avoir sur, sur Vive la Vente. Alors au programme de cet euh, épisode, on va parler de prospection multicanale, euh, des évolutions drastiques que euh, bah, les métiers commerciaux connaissent et vont connaître dans les prochaines années. Euh, alors pêle-mêle, on va parler de pourquoi les mails de prospection euh, sont en voie de disparition, comment on fait euh, vraiment des approches personnalisées qui marchent, euh, comment l'IA va révolutionner la vente et en particulier la prospection dans les prochaines années et enfin comment on utilise ces nouveaux outils pour pour mieux travailler ses clients. Pour commencer, Eudes, bah, je te propose de nous dire en deux mots euh, voilà, euh, quel est ton track record, euh, comment est-ce que tu es tombé dans la vente. Euh, merci pour l'intro, Julien, parce que
0: c'était euh, <rire> euh, une bonne phase pour, pour présenter nos produits. Et, et me concernant... Euh, comment je suis rentré dans la vente euh, j'avais 17 ans et, et je vendais des polos des polos, euh, des polos Vicomte Arthur sur sur les marchés, dans les ventes des écoles dans les ventes de charité
1: okay. euh,
0: et j'ai fait ça chez eux pendant quasiment 7 ans en petit boulot et, et j'adorais vendre euh, Super. Euh, donner un sourire à quelqu'un qui achète quelque chose en fait quand les deux personnes ont à la fin je trouvais ça top et puis, avec le temps, j'ai travaillé dans une petite boîte qui, qui vendait des collecteurs de déchets, qui avaient gagné le concours Lépine. Je les avais appelés pour, pour travailler chez eux. Okay. Et, et c'était intéressant comme expérience parce que là, il n'y avait pas de SD, d'équipe marketing ou autre. C'était vraiment, il fallait aller en mode Rambo. C'était <rire> un peu déstructuré, <des> open <rire> fire. Là. Ah ouais, complètement, complètement. <rire> okay. euh, et justement, ils ont voulu structurer. Ils ont, ils ont pris un directeur commercial qui, dans toutes les réunions, disait « Moi, chez Nestlé, dans les grands groupes, c'est comme ça qu'on fait, blablabla. » Et ça m'a un peu fait tilt et je me suis dit... Okay. Euh, c'est vrai qu'en fait la crédibilité, je peux obtenir aussi par un grand groupe. Ouais. Euh, et donc là, j'ai voulu partir euh, travailler dans un grand groupe. Et je suis, j'ai débarqué chez Expedia, chez Agencia, l'agence de voyage. Ok. Et euh, au fil de mes euh, différentes aventures, euh, je suis passé par Singapour pendant cinq ans. Okay. Euh, et Cinq ans, c'est assez euh, intéressant, hyper intéressant. Un peu de crise, évidemment, de Covid dans le business travel. Je fais pas un dessin. Ouais. Et, euh, et puis à moi il était le temps de rentrer. LinkedIn m'a appelé pour un job à Dublin. J'y ai pas trop cru. Pas de LinkedIn mais Dublin d'abord et, <rire> et en fait et en fait, l'expérience se retrouve géniale et j'ai débarqué en tant que Head of Sales France et
1: maintenant Europe du Sud chez LinkedIn. Ok, Bon, tu as été je crois même manager commercial si je dis pas de bêtises chez Expedia à Singapour, Ouais. c'est quoi justement les, les leçons de, de vente que tu as, as appris durant cette expérience Déjà tout ce qui était multiculturel, les gens,
0: je vendais en Asie, les gens ont tendance à penser que l'Asie c'est un pays, euh, ouais. l'Asie c'est plus d'une cinquantaine de pays, 37 ouais. langues, la moitié de la planète qui vit là-bas. Et autant de cultures. Et autant de cultures, ouais. donc euh, beaucoup plus diversifiées qu'on pense, okay. et, et dont la culture est importante. Donc savoir s'adapter à la culture de l'autre, s'adapter énormément à, et prendre la place de l'autre, ça c'était un point important. Et après le dernier euh, euh, le dernier learning un peu que j'ai eu c'était euh, à la fin avec le covid mmh. on était en mode crise et là il ouais. fallait réussir à, à vendre malgré la crise et j'ai une équipe qui a été la, la plus performante dans le monde euh, dans l'endroit le plus cloisonné au monde. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on avait changé, on essayait de voir le positif. Euh, toujours se dire, il y a toujours deux faces d'une même pièce, et okay. voir le positif en se disant, quelle est l'opportunité en ce moment quand il y a une crise Et l'opportunité, c'était que l'objection qu'on avait d'habitude, c'était que les décideurs avaient pas le temps, qu'il mm -hmm. les, n'y les, avait pas le temps pour un projet, que les gens voyageaient, donc ils n'avaient pas le temps d'être disruptés par un, par un nouvel outil. Et donc là, il y avait plus cette objection, donc on est rentré en disant, bah, on va faire un projet. Vous n'avez pas le revenu qui venait tout de suite, mais on avait implémenté la solution partout. Et ça, ça a cartonné quand le, le travail a repris. Au moins, la solution était bien implémentée. Ouais, vous avez travaillé le terrain en amont et vous avez fait un peu de lobbying. Et le jour ouais, où oui. les vannes se
1: sont ouvertes...
0: C'était un win-win aussi pour les pour les chefs de projet, pour les directeurs achats de ces boîtes-là qui aussi elles, devaient faire des projets. C'est okay. une manière aussi pour eux de, de sauver et de justifier leur, leur job
1: pendant cette crise aussi. Ok. Et ben bah top. Donc, à travers ton expérience, tu as traversé pas mal d'entreprises, pas mal d'enjeux différents, de typologies de clients adressés aussi différents. Est-ce que tu saurais nous dire quelle a été ta plus belle vente celle qui te, qui te vient en tête comme ça, du moins celle dont tu as le plus euh, plus appris, ce serait laquelle?
0: Ouais, alors je, je vais citer euh, une, une vente qui est pour moi elle était la ma plus grosse vente euh, que j'ai faite. C'était ah, oui. justement à Singapour. J'ai signé avec la, la plus grosse banque de Singapour, euh, okay. qui s'appelle DBS. Et en fait, c'était amusant, ça faisait trois ans que j'étais top performer, euh, j'avais envie d'un nouveau challenge et je reçois cet appel d'offre de, de cette boîte-là. Je vais voir mon boss et je lui dis, euh, j'ai envie de bosser un peu là-dessus. Il me dit, écoute, ça fait trois fois qu'on reçoit leur appel d'offre. Tous les trois ans, on perd tout tu le temps. Pas. <rire> euh, tu, tu, vas, tu, tu vas te casser les dents dessus. Et je lui dis, tu sais quoi, je vais prendre le pari. Cette année, je vais rien faire d'autre que cet appel d'offre. Soit à la fin de l'année je fais zéro, soit je fais 200%. Mais je prends le pari de le faire. <rire> okay. Et je me suis mis à fond. Et, euh, et, et puis euh, au lieu de penser pendant des années je pensais qu'on vendait tout seul, hmm. Et en fait je me suis rendu compte que c'était beaucoup mieux de vendre à plusieurs. Et donc j'ai créé une équipe projet interne, euh, le responsable implémentation, le responsable d'account management, le responsable CSM, le responsable de, de tous les services qui seront des sales de support. Et je suis venu avec eux et puis je les ai embarqués en fait dans cette histoire à venir sur les meetings avec moi, à m'aider à vendre. J'ai eu jusqu'à la fin le CEO Monde des qui a fait une vidéo pour présenter pour faire un welcome
1: sur le, sur le, sur le dernier meeting. Et, et puis ça a pris neuf mois et, et on a signé. Ça c'est signé. Bah top, ah, ouais. c'est une belle histoire. Alors si on revient à LinkedIn, est-ce que déjà, est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs la proposition de valeur de LinkedIn Ouais.
0: Alors LinkedIn n'a jamais changé de proposition de valeur depuis le début. Okay. Ça a toujours été créer des opportunités économiques pour les professionnels du monde entier. Ok. Et c'est toujours le cas. Comment on crée ces, ces opportunités économiques Via trois leviers chez nous, C'est okay. sont la partie marketing, donc c'est aujourd'hui la plus grande plateforme de pub B2B, euh, c'est pas concurrencé du tout. On a aussi la partie talent, donc recrutement, on vend des outils pour les entreprises, pour les aider à recruter. Et la partie sales solution, dont je m'occupe, qui est la partie des outils de productivité commerciale. Okay. Euh, LinkedIn, c'est aujourd'hui, euh, dans le monde, c'est 930 millions de, de membres, comme tu disais, à peu près un milliard bientôt. Ouais. Ça fait 20 okay. ans qu'on existe, euh, on n'est okay. plus en mode start-up, uh, euh, c'est 20 000 employés. Et en France, euh, c'est le deuxième marché pour LinkedIn au monde. On a euh, 23 millions de membres, 26 millions de membres,
1: okay. mais ça
0: représente 80% de la population active, surtout. Okay. Donc quasiment tous les professionnels français ouais, sont sûr. sur la plateforme.
1: Okay. Ce qui donne énormément de valeur aux produits qu'on vend derrière. Ok. Donc c'est le marketing, le recrutement et euh, le sales solution. Ouais, exactement. Tu peux préciser ce que c'est que le sales solution Sales solution, c'est pour nous c'est deux outils, c'est Sales Navigator
0: et Sales Insight. Ok. C'est les outils vraiment qu'on va aider pour la prospection, pour la connaissance des clients. C'est une sorte de CRM pour le commercial. C'est euh, LinkedIn, c'est l'autoroute avec tout le bruit. Et puis en fait, on va filtrer pour les commerciaux vraiment les comptes qui suivent eux-mêmes et faire en sorte qu'ils aient des indicateurs qui leur permettent d'adresser les comptes beaucoup plus personnalisés. Ok. Alors, qui sont vos concurrents, finalement Nos concurrents, il y en a plein, ils sont partout. Ouais. C'est toutes les entreprises qui vont vendre du marketing, mmh. aussi bien pour générer de lin Ça va mmh. être des entreprises qui vont vendre de la data, qui vont vendre des listes à okay. intégrer dans un CRM. OK. La différence entre nous et n'importe quel concurrent, c'est que nous, les décideurs, utilisent la plateforme. OK. Donc, les décideurs sont sur la plateforme. Les vendeurs utilisent la plateforme. Les décideurs sont sur la plateforme. On a aussi une partie qui est très « first-party data ». Ouais. où la data est mise à jour par les utilisateurs eux-mêmes. C'est-à-dire que chacun, que ça soit le décideur, le vendeur, a un intérêt personnel à mettre sa data à jour, okay. euh, son profil à jour, que ça soit parce que je, je vends quelque chose et je veux savoir, ce que, je veux que les gens sachent ce que je vende, euh, ou parce que je cherche un boulot. Et pareil pour l'entreprise, elle va mettre sa page entreprise à jour. Aujourd'hui, c'est sa vitrine pour faire venir des prospects, mais aussi pour recruter. Donc, mmh, a, tout le okay. monde a un intérêt à mettre ces informations à jour, et donc ce on appelle ça même de la « people data donc, okay. la », donc la data est à jour. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est la, la, la source de la data, quasiment pour aussi tous nos concurrents. Donc on est la source de la data. C'est important aussi d'investir sur la plateforme qui génère de la valeur.
1: Ok. Vous êtes donc les premiers utilisateurs de la solution que, que vous devez vendre. Est-ce que c'est plus facile pour créer du lien justement avec vos clients <rire> Alors c'est en tout cas oui et en tout cas c'est unique
0: ouais. euh, pour avoir bossé en pas mal de boîtes c'est la première fois que je vois un produit que moi-même j'utilise pour vendre et qui va être utilisé par les gens à qui je vends mmh. euh, donc c'est 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 assez magique comme comme environnement mais ça aussi, a une responsabilité importante, c'est qu'on doit être les meilleurs utilisateurs de notre produit. Mmh, ça. Euh, on dit souvent que les coordonnées sont les moins bien chaussées. Mmh. Alors là, en interne, c'est ce qu'on développe. Donc, on est reparti d'un principe. C'était un CEO américain qui, euh, dans les années 70, euh, qui vendait de la nourriture pour chien.
1: Ouais.
0: Et qui un jour arrive à un rendez-vous et, et qui, euh, qui prend une canette, de, enfin une boîte de, de nourriture pour chien, qui l'ouvre, qui prend une fourchette et qui la mange devant tous ses clients. Ils <rire> sont grosse euh, gros stupeur. Ouais. Et en fait, il dit, non mais si je peux pas manger ce que je donne à mon chien c'est qu'il qu y a un problème, a un problème. <rire> Microsoft après en se développant a pris les mêmes principes c'est-à-dire que les développeurs devaient utiliser pour développer les produits qu'ils développaient eux-mêmes et là LinkedIn, c'est la même chose donc il y a un gros focus sur ce qu'on appelle l'ive what we sell vraiment utiliser en permanence ce
1: que nous on vend alors en
0: français c'est un peu plus classe on dit boire son propre champagne
1: <rire> je retiens <rire> ok bon finalement vous avez votre propre appartement témoin finalement qui est visible de tous et qui donne une super aussi image. Et, ouais. et derrière, il y a forcément un effet de levier dans la vente.
0: Il y a un, il y a un effet de levier parce qu'on a des histoires à raconter. Ouais. On a énormément d'histoires à raconter. Chaque sales a une expérience, <coughs> une histoire. On est expert de notre produit. Euh, ce qui fait un bon vendeur, c'est
1: notamment sa, son expertise. Mm -hmm. Et là, euh, on travaille avec le produit tous les jours. Ok. Bon, bah, maintenant qu'on a posé le décor, on va rentrer un peu dans le, dans le vif du sujet et, et dans le cœur de ta machine de vente. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous êtes organisé commercialement euh, parlant
0: Oui. Alors là, pour le coup, c'est très classique.
1: Okay.
0: Enfin, euh, très classique, dans une structure euh, de, qui, qui est stable. Ouais. Euh, on a une équipe SD, euh, donc Sales Development, euh, BDR, MDR, ça dépend comment on les appelle dans chaque entreprise, okay. qui, elle, va faire de la prospection pure, va générer du lead, va faire qualifier le premier euh, premier rendez-vous, qui va le passer à un account exécutif, okay. qui, lui, son job, c'est vraiment d'aller closer le deal. Okay. Une fois que le deal est closé, on le passe à un account manager qui va gérer euh, la relation client pendant toute la durée du contrat. OK. C'est quoi en termes de taille d'équipe, euh, grosso modo euh, ça dépend, si on parle sur la France, on va avoir des équipes de, euh, sur la partie SMB mid-market euh, de 4, euh, 4 SD, euh, une dizaine de commerciaux chasse purs et euh, une quinzaine d'account managers.
1: Ok, très clair. Et comment ça se passe un cycle de vente C'est quoi les différentes étapes et vous adressez qui
0: Sur le cycle lui-même, on est assez classique, on est à 45 jours, donc c'est une vente assez courte, okay. euh, ce qui me change pas mal de ce que je faisais avant aussi. Et après, à qui on adresse Et ça, c'est intéressant, c'est qu'on adresse des directeurs commerciaux, des VP Sales, okay. euh, et c'est euh, assez tonique de vendre euh, finalement à des gens qui sont comme nous. Ouais. Euh, c'est très différent de vendre à un à un directeur euh, RH, un directeur financier qui a peut-être pas autant de sens commercial, et donc de sens potentiellement d'achat. Là, on vend à des gens qui sont, euh, qui sont assez
1: aiguisés euh, dans la vente. Et C'est quoi leur levier justement de décision Ce que tu as identifié là depuis que es chez LinkedIn, c'est c'est quoi leurs enjeux du moment, leur levier justement de, de pour pour les intéresser et les embarquer dans dans votre solution.
0: Alors là, l'enjeu le, le, qui est en ce moment, qui qui est essentiel pour les entreprises, surtout dans une période de crise qu'on qu vit, c'est la productivité. Mmh. C'est comment une, je, je rends mon équipe commerciale la meilleure possible. C'est-à-dire que je, ouais. toujours je fais moins avec plus. Mmh. Euh, et c'est vraiment se dire, voilà, peut-être qu'en ce moment j'ai moins de besoins de recrutement, j'ai moins de moyens pour recruter, moins de moyens pour le marketing, mais mais, mais j'ai toujours des, des investisseurs qui me demandent de faire plus 20%. Mmh. Comment du coup je demande à mes commerciaux de faire plus 20%? Mmh. Et ça, ça va être leur propre enjeu. Et donc ça, ça va être les outils et les outils qu'on apporte à des commerciaux, ça va les aider dans leur productivité, mais ça va être, ça va en fait aider à beaucoup d'aspects aussi de culture, euh, de culture d'entreprise. Euh, demain, une entreprise qui a du mal à recruter, ouais. potentiellement, elle a peut-être pas les bons outils. Donc euh, un commercial qui veut aller dans une nouvelle entreprise va aussi regarder quels sont les outils qui sont donnés aux commerciaux pour travailler Si je sais que je vais aller dans une boîte où je n'ai pas les bons outils, je vais hésiter peut-être deux fois avant d'y aller.
1: Ouais, je comprends. Et alors, tu as commencé à parler de la culture. C'est quoi justement votre... Comment tu l'identifies, votre culture sales chez LinkedIn
0: On a une culture sales qui, malgré ce qu'on pourrait penser, on n'est pas, euh, okay. ouais. pas en mode sénateur. On a une position dominante, mais on n'est pas en mode sénateur. On a une culture sales qui est quand même très portée sur... Euh, pareil la productivité qui est portée sur euh, aller plus haut alors c'est pas très agressif mm -hmm. euh, mais c'est vraiment sur euh, faire faire mieux donc là on a mis en place des formations euh, médiques euh, récemment on essaie vraiment d'apporter aux sales euh, tous ces aspects là on a une culture qui est aussi liée à la parité tarifaire on pourra en reparler euh, mais c'est un point important chez LinkedIn comme on n'est pas sur une sur une phase d'hyper croissance on est une phase de stabilité mais quand même de croissance on part du principe qu'il nous faut maintenant pas juste des nouveaux logos, mais qu'il faut garder les clients le plus longtemps possible et, euh, et on veut offrir à nos clients les mêmes tarifs, c'est-à-dire que mes, mes sales en acquisition euh, ne peuvent, peuvent pas ne pas offrir un discount à okay. un client qui, euh, qui a la taille de la voix, okay. ce qui peut être un peu frustrant, mais mm -hmm. du coup ça change la culture sales, c'est-à-dire qu'on est moins dans l'agressivité la, euh, commerciale, il y a très peu de négociations tarifaires, donc on va vraiment être sur la proposition de valeur, sur, sur l'accompagnement. Okay. Et, euh, et si je peux développer un dernier point là-dessus sur, sur la culture LinkedIn, mm -hmm. on a une plateforme qui est liée à la confiance. Euh, LinkedIn, c'est la, la, la plateforme dont les utilisateurs ont le plus confiance aujourd'hui. Et notre confiance, elle doit se sentir aussi dans notre vente. On doit vraiment créer de la confiance avec nos interlocuteurs. Okay. Donc ça, c'est vraiment une culture de confiance, de créer de la relation qui va être au-dessus de la vente.
1: Okay. Est-ce que tu peux nous dire comment faire justement de la parité commerciale, une, une force de proposition ah, Déjà, quand, quand dans le cycle de vente, il y a une partie de la négociation
0: tarifaire qui est enlevée
1: ouais.
0: que ta différence ne se fait pas sur le prix, il va falloir qu'elle se fasse sur la valeur, sur vraiment ce que ça apporte à une boîte. Euh, on parle à des décideurs euh, qui sont des, des VP Sales, euh, la plupart des boîtes n'ont pas de budget sales, ils ont un budget marketing essentiellement mmh. mmh. qui eux-mêmes vont gérer les outils parce que c'est des outils d'automation ou autre mmh. pour faire entrer du, du lead entrant. Et donc les sales n'ont pas forcément de budget, donc pour aller chercher ce, ce budget, il va vraiment falloir montrer de la valeur. Ouais. Pour que le VP Sales aille se battre avec son boss pour aller mettre 30 000 euros dans des outils pour équiper toute la force commerciale, mm. alors que jusque là, il ne nous attendait pas et que ça, ça marchait plutôt euh, plutôt bien, en tout cas, il faisait ses chiffres, il euh, va bah, falloir aller montrer de la valeur. Et mm. comme on peut pas l'avoir par le prix, on le fait différemment. Alors nous, on a de la chance aussi chez LinkedIn, c'est qu'on a une partie marketing qui marche plutôt bien. Et, euh, et LinkedIn, tout le monde l'utilise. Donc, euh, avant même que nos clients deviennent clients euh, chez LinkedIn, ils sont déjà clients en gratuit, mais ils sont mmh. clients. Ils peuvent commencer même à, à acheter des licences online okay. eux-mêmes. Et ça, on va le traquer. Donc, on va avoir des indicateurs pour voir euh, une entreprise qui commence à acheter par elle-même des licences online, qui commence à utiliser nos produits de mieux en mieux, et quand elle atteint une taille critique, notre job c'est aussi d'aller les contacter pour les convertir, pour les passer sur un contrat corpo, pour leur proposer l'accompagnement qui va avec.
1: C'est très clair. Aujourd'hui, il y a un vrai focus qui se fait sur l'apport de valeur dont tu parlais à l'instant, et notamment auprès des clients dès le départ des interactions commerciales. Comment ça se traduit selon toi Comment on fait pour faire... Pour déclencher le meilleur effet waouh Comment on fait pour, dès le démarrage, présenter la une proposition de valeur qui soit différenciante, qui, soit, euh, qui témoigne vraiment d'une efficacité commerciale et d'un héroïde derrière pour, pour les organisations Déjà, il faut
0: savoir un chiffre, c'est 5%. Les acheteurs, ouais. parce que 5% avec les commerciaux okay. sur une phase d'achat. Ça, c'est une enquête qu'on a okay. fait avec Offspot sur plus de 200 000 clients. Okay. Euh, donc quand on comprend qu'en fait l'acheteur, il a très peu de temps à passer avec le, le commercial, mmh. c'est-à-dire que le, le peu de temps passé, il faut qu'il soit extrêmement valorisé. Mmh. Ça veut aussi dire que l'acheteur, aujourd'hui, il, il fait son achat tout seul. C'est-à-dire il va acheter mmh. sur Google, il va sur d'autres outils, il comprend avant d'arriver dans le meeting, il est préparé, il sait à peu près de quoi on va parler. Euh, C'est à l'AI aussi d'en faire, faire de même. Il doit arriver préparé. C'est-à-dire que tout ce qui est la partie disco, euh, qualification, toutes ces informations-là qu'il va être trouvé soi-même, il faut surtout pas, en tout cas éviter, de reposer ces questions. Parce que du coup, sur le peu de temps que je vais passer, il faut que j'apporte énormément de valeur. Et c'est là où je vais être impactant, c'est là où je vais être différenciant. C'est que finalement, mes 30 minutes avec mon, mon décideur, mmh. tout de suite, j'ai compris ses enjeux, j'ai compris ses objectifs, j'ai compris ses différents challenges. Okay. Je vais pouvoir tout de suite lui proposer une solution qui soit adaptée à ses besoins, mais ses vrais besoins qui va répondre à ses vrais problèmes. Et pour ça, il faut poser des questions. Il faut aller un peu plus loin dans la question du pourquoi. On posait deux, deux trois fois le pourquoi. Ça, c'est pas être creusé, Mais c'est tout de suite arriver avec une proposition de valeur. Et pas
1: de faire du sizing ou de la qualification pendant tout le meeting. OK. Oui, mais on est d'accord que tu commences le meeting par euh, requalifier, faire parler pour ensuite euh, adapter. Euh... Tu peux tu peux valider.
0: Ouais. Mais en fait, l'effet le, le, wow « waouh que tu peux avoir avec ton client, okay. c'est quand tu vas lui montrer tout de suite que tu as tout compris chez lui. OK. Tu comprends comment ça marche. Et pour comprendre... Là, le petit tip que j'ai là-dessus, c'est de se dire, au lieu d'essayer de comprendre mon client à qui il va vendre, je vais essayer de comprendre mon client à qui ses clients vont vendre. Mmh. Parce okay. qu'en fait, mes enjeux, c'est aujourd'hui quand je vends, euh, si je vends un up to mmh. euh, sales indicator, ce pas comment up to va l'utiliser, c'est comment up to va l'utiliser pour vendre à ses clients. Ouais. Donc, quels sont vont être les enjeux de ses clients pour qu'ils puissent avoir un accompagnement qui, qui va lui permettre euh, d'aller vers les enjeux de ses clients. Ouais, c'est d'aller un peu plus loin dans la phase de se mettre de... à sa place. En fait, Exactement.
1: Ouais. Ok, très bien. Très clair. Alors en préparant l'interview, tu nous disais que euh, bah, on... ce qu'on appelait euh, le « modern selling » il y a quelques années, euh, on peut appeler en fait « prospecter en masse », un peu à l'aveugle, euh, avait été remplacé par le « social selling » ces dernières années, qui est une approche de prospection un peu plus personnalisée, partant du profil social euh, du prospect et de ses affinités. Et ce qui nous occupe encore un peu aujourd'hui, mais qu'on qu prévoit qu'il euh, qu devrait être remplacé par le « deep selling » dans les prochaines années, c'est quoi le « deep selling euh, » et qu'est-ce que ça va changer pour les, pour les commerciaux concrètement le deep sales, c'est un concept qui change tout, ça retourne la table de vente. Euh,
0: Aujourd'hui, les, les, les dirigeants commerciaux considèrent trop qu'il faut passer du temps avec ses clients et moins de temps à faire de la recherche. Mm -hmm. Ce qu'on voit chez des top performers, c'est qu'en fait, ils passent plus de temps à faire de la recherche qu'avec leurs clients. Pour mm -hmm. justement avoir cet impact dont on parlait avec les clients. Mm -hmm. Le deep sales, ça va être des outils qui vont permettre de cibler le bon client au bon moment le, et pour le bon besoin. C'est-à-dire Au lieu d'aller ouvrir dix portes, mm -hmm. peut-être en ouvrir qu'une seule, mais au moins, je sais que derrière cette porte, il y a quelqu'un qui veut acheter et au bon moment. Et ça, ça va être la grosse différence. Et donc, je vais être beaucoup plus ciblé. Donc, j'apporte aussi de la valeur à la personne à qui je parle. Et, et ça, ça va apporter énormément de valeur sur euh, le cycle de vente, réduire potentiellement ouais. des cycles de vente, de pouvoir augmenter du pipeline de qualité, donc de la conversion. Donc, les différents indicateurs de vente vont augmenter grâce à ça. On enfin, j'en ai 200 points. Euh, d'intention d'achat qui sont liées seulement aux indicateurs LinkedIn, entre qui est connecté, on va savoir si un décideur il répond ou pas aux emails qui sont envoyés via sales Navigator On va okay. analyser tout ça et on va savoir que cette entreprise-là est potentiellement intéressée parce que beaucoup de choses d'indicateurs montrent qu'elle est intéressée par, par notre entreprise. Et puis après, je vais aller dans le détail, je vais voir que dans cette entreprise, j'ai deux ou trois personnes qui sont vraiment très intéressées. Ils suivent ma, ma page sur LinkedIn, ils, ils connaissent des gens dans mon entreprise, euh, ils interagissent potentiellement avec des publicités, des, des autres choses. Du coup, là, je vais trouver des alliés. Ouais qui ne sera pas forcément le décideur, mais qui va me permettre de remonter le fil de la chaîne. Ok. Et tu penses que la prospection à froid va, va disparaître On a toujours un chiffre qui, qui, qui est étonnant, c'est que 39% de l'activité d'un commercial aujourd'hui, c'est de la prospection à froid toujours. Ouais. Donc ça va pas disparaître, ça va fonctionner. Et puis dans la prospection, il y a toujours un élément qui est important, c'est de se différencier. Hmm. Donc si plus personne n'en fait, <rire> si t'en fais, t'es différent. <rire> euh, moi je dis toujours à, à mes commerciaux, vous pouvez faire de la prospection à froid, mais si le, le CEO de, de la boîte reçoit 10 messages, 10 emails, s'il doit en ouvrir qu'un seul, pourquoi il ouvrirait le tien
1: Ok. Donc
0: c'est la prospection à froid, pourquoi pas, mais il faut qu'elle soit ultra personnalisée. Mais la ultra personnalisation, elle s'enlève par le à froid, par faire des introductions. Si demain euh, Julien euh, je' cherche à te contacter, mais je connais quelqu'un chez Optu et qui peut me dire ah et qui peut me faire un petit WhatsApp pas forcément sur les outils en mmh. disant ah, ça serait sympa que tu parles avec eux de, de chez LinkedIn t'as beaucoup plus de chances de venir me parler et ça c'est trouver ses alliés en interne qui ça va faire la grosse différence la prospection à froid ça peut ça peut fonctionner les commerciaux le font par contre les décideurs on en ont un peu marre
1: ouais je comprends et euh, t'es en train de me dire qu'il faut qu'on refasse du public postage en fait <rire> presque presque ouais, presque okay. en vrai
0: Aller allez taper, des, des taper à la porte du porte-à-porte, -porte. Hmm. pourquoi pas, ça peut marcher. La seule différence avec ton porte-à-porte, c'est que tu vas taper à 10 portes, tu sais pas qui est derrière la porte. Bien sûr. Tu sais pas qui a derrière la porte et s'il est intéressé ou pas. Hmm. Pourquoi pas aller taper à la porte des gens, mais au moins essayer de savoir qui est derrière et si la personne pourrait être intéressée à acheter mon produit.
1: Ok. C'est quoi les bons interlocuteurs à adresser sur LinkedIn justement Ceux avec lesquels ça marche le plus Parce qu'il y a forcément une, une part de la population de typologie qui, qui, qui est peut-être un peu moins réceptive ce que tu vois là où je veux revenir, <rire> qui a peut-être un peu moins de temps. <rire>
0: en tout cas, il y a ceux qui se font énormément pour respecter. Ouais, voilà, c'est ça. Et, et qui, du coup, ont moins de temps à passer. Et c'est vraiment encore l'idée d'aller chercher peut-être quelqu'un en interne qui va me faire remonter. Euh, okay. Typiquement, euh, moi, je vais contacter potentiellement parfois des, des commerciaux directement, des comptes mmh. exécutifs. Mmh. En me demandant euh, quels outils vous utilisez en ce moment pour faire votre travail. Ah, nous, on a ça, est-ce que ça vous intéresserait Ce n'est pas eux qui achètent. Mais d'un coup, ils vont se dire, ils vont être un peu fans, ils vont devenir championnes, ils vont aller voir leur boss en leur disant « Ah, j'ai rencontré cette boîte-là, ils ont des outils pas mal », donc ça remonte aussi euh, l'information. Je vais pouvoir contacter des gens qui sont jamais contactés. Ouais. Donc moi, dans, mon, dans, dans ma prospection, je vais toujours me demander qui est dans la boîte jamais contacté pour aller le contacter sur ce genre de sujet. On peut être un responsable de communication qui, qui est rarement contacté, alors que finalement, il est en lien avec tous les décideurs de la boîte. Donc, je vais essayer d'aller contacter ces personnes. Tu fais du
1: multithreading
0: 100%. Je voulais pas faire d'anglicisme, mais <rire> exactement. Ça, c'est la, la clé. Okay. Euh, quelques chiffres qu'il y sorti sortis de l'enquête HubSpot et LinkedIn dont je te parlais, euh, c'est que les, le decision committee, le comité décisionnaire, ouais. il est passé de 3 personnes à 7 personnes post-Covid. Ah ouais. En donc, moyenne En moyenne. Ah ouais. C'est-à-dire que plus personne ne prend des décision. Dans son... Tout le monde a peur de la <rire> décision, parce que c'est un investissement, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt personnel à prendre des décisions. On décision, partage la responsabilité. Donc on partage la responsabilité, donc on va faire intervenir énormément de gens dans la okay. décision. Et si on si on fait pas ce multithreading, ouais. on va perdre potentiellement un décideur, qui ouais. quelqu'un qui sera intéressant dans la décision. Là, implémenter le MEDIC nous aide aussi à identifier ces différents mm -hmm. interlocuteurs, ces différents champions du, de notre décision d'achat, comité okay. d'achat. Euh, voilà. De tes expériences, il euh, faut avoir combien d'interlocuteurs dans un, un deal Alors je vais te dire, ça dépend de la taille du deal, si on parle ouais. en SMB, SMB market, euh... en SMB, minimum deux c'est obligatoire, ouais. tu en as un qui part en congé maternité, voilà, t'en as, okay. euh, mmh. as un qui part qui est malade, t'en as un qui part en vacances, un qui part de la boîte, mmh. il faut que tu en aies un deuxième, et il en faut entre deux et trois, dans une grosse boîte il faut vraiment en avoir 4-5 euh, différentes BU, différentes euh, lignes de business pour aussi avoir des différents intérêts, ouais. bah, le marketing ça va intéresser ton produit pour cette raison, ça mmh. va pas être la même raison pourquoi ça va intéresser le directeur commercial, Bien sûr. mais peut-être qu'en fait entre eux, il y en a qui serait un peu moins intéressé, mais l'autre va pousser le produit parce que ça l'intéresse vraiment de l'avoir, même si c'est un peu moins intéressant pour l'autre. Mmh. Donc en fait, c'est aussi des décisionnaires, mais c'est aussi des, des ils vont se, les différents en multi la, la vertu que les
1: différents interlocuteurs en interne vont se vendre à eux mêmes. Et puis c'est vertueux d'avoir plusieurs personnes qui échangent entre eux d'une solution. Là aussi, t'en as qu'un qui doit évangéliser auprès des autres. Et t'as un, un autre truc, je
0: te, je te coupe pardon, non, non, je te... Qui, qui est important dans le multithreading, c'est qu'aussi, quand tu quand tu réponds à un email et que tu as ton collègue en copie, ton boss en copie, en disant euh, « euh, je vous répondrai la semaine prochaine », en fait, tu n'es pas seulement euh, comité envers euh, ton prospect ou ton client, tu es aussi comité envers ton collègue, et donc tu en, engages ta responsabilité personnelle et ta crédibilité de le faire. Bien sûr. Donc ça, c'est un avantage assez important.
1: Bon, tu me confies aussi en préparation du podcast que bah, les top performers passent euh, euh, pas mal de temps à, à faire des recherches pour bien préparer leur rendez-vous. Euh, à ton avis, il faut rechercher quel type d'informations en priorité quand on prépare un rendez-vous alors c est, c est un, je vais me répéter un peu, mais, mais déjà sur le top
0: performer, il y a quelque chose qu'on qu oublie beaucoup, c'est que le top performer, c'est celui qui close le plus, mm -hmm. c'est celui qui signe le plus de contrats. Et pour signer beaucoup de contrats, il faut aller vite pour signer des contrats. Dans un même trimestre, signer beaucoup de contrats, donc il y a une temporalité qui est importante. Pour, pour closer rapidement, il faut être tout de suite en mode closing. Et mm -hmm. pour être en mode closing rapidement, il faut vite sortir de la, 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 la phase de disco. Donc vraiment, les informations à aller chercher, c'est celles qui vont être impactantes. Mmh. Je vais chercher des informations à deux niveaux, informations au niveau de l'entreprise et informations au niveau perso. L'information au niveau perso, la personne a partagé un post récemment sur LinkedIn en disant qu'elle a été fan de Djokovic, que fan de tennis ou qu'elle est 15-4 au tennis. Okay. C'est utiliser ces indicateurs perso aussi pour créer du lien rapidement Bien sûr. et après des, des choses pros. Et et, et ce qui apporte beaucoup de valeur dans, dans la phase de vente pour aller vite, c'est l'insight que je vais apporter à mon client. Je vais, je vais lui apprendre quelque chose. Ce qui apporte beaucoup de vertus, c'est d'apporter euh, de la connaissance à ses clients. Euh, on choisit une industrie, on va dire dans votre industrie, en moyenne, 80% des ventes se font comme ça. Et en fait, on apporte de la valeur parce qu'on apprend aussi quelque chose.
1: Mmh, bien sûr, donc c'est vraiment lui apporter de l'expertise, de la connaissance euh, qui va le faire réfléchir et qui va le faire avancer aussi. Peu ouais. importe qu'on va ensemble finalement, mais il va être convaincu que tu es expert dans le domaine et que tu as de la valeur à lui apporter. Ouais. Je fais exprès de ne pas avoir utilisé le
0: mot « consultant » ou « consultative <rire> approche », parce que je pense que c'est un peu plus que ça. Mm -hmm. Il y a une partie de ça, mais c'est aussi vraiment d'apporter de la valeur aux deux personnes. Tout à l'heure, on a parlé
1: rapidement d'intelligence artificielle. Quelle place tu vois prendre l'IA dans le quotidien des commerciaux Comment ça va révolutionner leur job, leur permettre d'être plus efficace, tout en améliorant l'expérience du, du client Parce que c'est ça aussi l'enjeu. Si ça, si ça facilite le job du sales et que ça dégrade l'expérience utilisateur derrière, ça va pas le faire. <rire> Mais ça va, ça, je pense que ça va aller plus loin que ça,
0: ça va même euh, forcer les commerciaux à être meilleurs. Euh, ouais. Parce qu'on va être obligé de sortir de cette phase de, euh, de commerciaux qui prennent des, des commandes en fait. Euh, mm -hmm. euh, parfois les commerciaux, voilà, il y a une machine euh, marketing qui fonctionne bien, il y a des in ouais. qui rentrent, il y a des gens intéressés qui veulent acheter. Et puis euh, là on est en mode euh, prise de commande, ah vous voulez ça, ok,
1: je vous donne ça. Il y en a de moins en moins des commerciaux à qui on achète plus qu'ils ne vendent là en ce moment <rire>
0: ouais mais il mais y en a quand même encore qui okay. sont en mode euh, voilà, a, ou qui sont peut-être trop qui laissent trop la, la face de vente être drivée par l'acheteur ok euh, qui se laisse porter un peu qui donc. se laisse porter ouais. moi je voudrais ça ok enfin c'est pour ça un peu prise d'ordre je veux ça et puis je vais je vais tick de box un peu sur tout et, okay. et je vais vendre euh, L'idée de l'IA, ce que ça va apporter là-dedans, c'est que ça va, ça va empêcher les commerciaux de faire ça. L'IA va faire cette phase de vente. Okay. Donc les ça va pas remplacer les commerciaux, mais ça va remplacer cette phase de vente. Donc les commerciaux ils vont devoir arriver encore plus préparés sur des ventes plus complexes, plus difficiles. Et donc ce que je disais tout à l'heure sur la partie de recherche en amont, c'est mmh. ce que les top performers font. Mais l'IA, en fait, elle va faciliter cette recherche. Elle va tout de suite te mettre les bonnes informations, au bon moment, pour le bon interlocuteur qu'il faut contacter, l'IA va t'aider à, à, à faire cette phase de recherche, et donc toi, être beaucoup plus précis dans ta phase de vente. Donc, tu vas pouvoir réduire ta, ton temps de recherche et réaugmenter ré ta phase de vente. Donc, en fait, on a un effet balancier. Aujourd'hui, il faut passer plus de temps sur la phase de recherche et moins sur la phase de vente pour être mieux préparé. Mais vu que cette préparation sera mieux faite et plus rapide, on va pouvoir passer plus de temps sur la phase de vente, donc forcément augmenter la productivité.
1: Mmh, très clair. OK. Euh, et dans le quotidien, sur quelles étapes du cycle de vente tu penses qu'ils vont euh, gagner en, en productivité, justement Vraiment sur,
0: sur la partie recherche, connaissance de son client, euh, c'est okay. pas forcément d'ailleurs que pour euh, la prospection ou la, la ouais. vente pure, il y a aussi de la vente chez les clients existants, euh, okay. tous les gens qui sont account manager doivent faire de l'upsell, renouveler leur contrat, et, et pour faire ça ils ont intérêt à connaître leurs clients, donc c'est faire un mapping, aujourd'hui on va avoir des organigrammes intelligents dans une entreprise, on va pouvoir mettre tout de suite quels sont les différents influenceurs, l'organigramme de l'entreprise, ça c'est l'IA qui, qui va nous le proposer, on va pouvoir tout de suite avoir des informations beaucoup plus identifiées sur qui sont les décideurs. Est-ce que les décideurs changent de position dans l'entreprise? Est-ce que j'ai un nouvel arrivant dans l'entreprise? Et, et l'IA, en fait, va me pousser des informations et va me recommander aussi des différentes actions. Donc, je vais pouvoir aller sur des actions simplifiées rapidement avec l'IA pour moi me concentrer sur les actions plus
1: complexes. Ouais, donc ça va pas uniquement changer finalement le. Le, le job en prospection ou, euh, ou en identification, en préparation de rendez-vous, mais tu, toi tu vois vraiment les nouveaux outils qui, qui vont aider en fait euh, l'expérience euh, commerciale d'un point de vue account management en fait.
0: Exactement. Euh, je te donne un exemple là-dessus. Aujourd'hui, tu as un commercial, il signe un compte il le passe à un account manager.
1: Ouais. La, 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 la transfert de notes, <rire> <rire>
0: euh, je pense que dans toutes les boîtes, <rire> est ultra limité. Il y a quatre ah questions bon et ouais, on ouais. Met, euh, oui, à confirmer, à confirmer. Ouais. Voilà. En fait, ces outils vont aussi permettre que ce transfert de connaissances, que toute la connaissance que le commercial acquiert durant la phase de vente, mmh. soit transmise aussi à la partie account management. Un exemple, euh, l'IA en fait va me permettre, moi, de, de me proposer un organigramme d'une entreprise. Le commercial qui connaît bien l'organigramme va pouvoir un peu le jouer avec pour le mettre parfaitement. Et en fait, cet organigramme va passer directement à l'account manager. Donc, ouais. en fait, il sait aussi qu'il peut identifier tout de suite ses interlocuteurs.
1: Ouais, et puis euh, l'IA va me permettre de faire des belles notes de synthèse, et de, de transférer les informations avec le maximum de détails possible oui. pour pas faire en fait répéter le, le, le client, mais rien de plus insupportable qu'à chaque fois que tu as un nouvel interlocuteur dans ton cycle de vente, tu répètes les mêmes choses, tu as le sentiment en fait d'avoir parlé à, à, à trois boîtes différentes alors que c'est la même boîte. Quoi. Oui, exactement, ça sera bénéfique pour tout le monde. Bon, je crois savoir que tu es top performer chez LinkedIn, euh, c'est quoi tes meilleurs conseils en vente si on parle un peu de, de. On a beaucoup parlé de prospection, mais si on parle un peu de négociation, de closing, on a parlé tout à l'heure de proposition de valeur. Comment tu fais pour maintenir tes prix euh, quand tu es challengé ou, euh, ou pour accélérer le cycle de vente quand ton prospect il est euh, il est hésitant, comme c'est un peu le cas là, depuis quelques mois, on sent qu'il y a un peu une latence, que bah, les, les, les cycles de vente sont rallongés de quelques mois, quand ils étaient deux mois, ils, étaient ils sont maintenant trois ou quatre mois. Comment tu fais, un, pour maintenir ton prix et deux, pour euh, raccourcir le cycle de vente Ouais, alors, comme je te disais, pour moi, le top performance c'est vraiment le closing. Euh, okay.
0: D'ailleurs, en entretien, parfois, je demande la question, est-ce que vous êtes plutôt disco ou closing 99% des commerciaux en entretien me répondent, la disco, c'est hey. important parce que du coup, je connais mon client uh -huh. et je vais lui vendre. C'est vrai, mais pour moi, ça, c'est un standard, c'est obligatoire. On peut faire 50 milliards de, de premiers meetings, si mmh. tu n'en closes pas un seul, aucun intérêt. Donc, mmh. c'est d'aller closer. Et pour se mettre en closing, pour garder ses prix. Pour ça, il faut aussi, à un moment, peu importe la crise, il faut mmh. être conscient de sa... Il faut être convaincu. Il faut être convaincu et puis il faut vraiment être convaincu. Il faut, mmh. il faut connaître son, sa proposition de valeur et jamais la dégrader en fait. Mmh. On a tendance, dans, en effet, de crise, de panique, de dégrader, dégrader sa proposition de valeur, dégrader son prix. En fait, ça dégrade l'image de l'entreprise à long terme aussi. Mmh. Euh, si les prix sont bien faits, c'est le bon prix. Mmh. Euh, si le client challenge, ben on va challenger le budget, on va challenger euh, le, le besoin. Euh, on va essayer de faire des comparaisons aussi pour comprendre quel est vraiment son besoin. En fait, on est mmh. encore sur le besoin. Et enfin, il faut créer de l'urgence. Le timing, il faut le cléser rapidement. Ok. Mais trop souvent, on crée de l'urgence en, fait, en créant des fausses urgences en interne. Mon offre est valable jusqu'au 30 juin, mon ouais. truc il est valable jusqu'à telle date. Il euh, une proportion de remise
1: que je peux faire. Euh... Voilà.
0: En fait, ça, on ne crée pas d'urgence. On, on crée une fausse urgence ouais. qui aujourd'hui est assez dégradée parce que finalement, euh, tout le monde sait que si vraiment je veux, je veux cette, euh, cette négo, je l'aurai un Le deux mois, on peut l'avoir aussi. Le top performer, la, la différence, c'est qu'il va chercher quelle est l'urgence pour le client d'acheter ton produit.
1: Ok. Et
0: je vais pour trouver son urgence, c'est son urgence pour l'entreprise, ouais. c'est son urgence pour son boulot et c'est son urgence perso. Ok. Et une fois que j'ai trouvé ces trois indicateurs d'urgence, là, je vais vraiment avoir une raison pourquoi il veut acheter. Ok. Et c'est quoi
1: selon toi aussi le bon mindset pour arriver en rendez-vous Pour euh, On sait qu'il y a des sales qui, comme tu l'as dit, 99% du temps, ils répondent que bah, ouais. bah, c'est plutôt la découverte plutôt que, que la négociation closing. C'est quoi justement le bon mindset pour, euh, là quand tu arrives en closing, c'est un closing qui est important pour toi, mais pour, pour te mettre dans les meilleures dispositions pour réussir à, à signer tu vois, c'est un peu ce que tu viens de faire dans ta gestuelle avec
0: un claquement de doigts. Faut que ça aille vite en fait. Faut que ça aille vite et du coup, faut être très prescriptif. Mmh. C'est la différence en fait. Les sales sont pas assez prescriptifs okay. parce que en fait, ils ont peur de se mettre en position d'expert. Alors soit il ouais. y en a qui sont assez jeunes dans la fonction, soit parce qu'ils maîtrisent pas tout. Mais en fait, faut se dire que le, le, la personne qui achète en face, son métier c'est pas d'acheter mon produit. Mmh. Son métier c'est d'aller vendre son produit, c'est d'aller recruter des gens. C'est mais c'est pas de vendre, c'est pas d'acheter mon produit. Mmh. Par contre, moi, mon métier c'est de vendre mon produit. Je le connais par cœur. J'en vends à des milliers d'entreprises je sais exactement ce qui fonctionne, je peux mettre en position d'expert, en position de conseil, mais du coup je peux être très prescriptif et mmh. en étant prescriptif, je vais timer la vente, mmh. je vais excellemment timer, ok, je vais aller sur mes follow-up, je vais la préparer en amont, mmh. qu'est-ce que je fais entre mes deux meetings, entre mon premier meeting et ma démo, qu'est-ce que je fais, c'est quoi mes emails de follow-up, comment aussi je crée de la valeur, comment je bloque l'agenda de quelqu'un tout le temps en permanence, comment je vais essayer de faire en sorte vraiment de garder le contact, d'apporter toujours de la valeur, mais d'être très prescriptif. Euh, c'est pre presque comme un recrutement, okay. En recrutement, moi je recrute pas mal de personnes. Okay. La personne je la vois une heure. Okay. Euh, Peut-être deux fois, deux fois une heure au maximum. Je la vois deux fois, on va dire. Okay. À la fin, je dois prendre une décision d'investir sur le long terme sur quelqu'un que j'ai vu une heure, potentiellement euh, sur Teams. Et ben bah, ma seule raison de prendre la décision, pour être sûr, c'est d'avoir vu quelqu'un d'authentique en face de moi le lien de confiance que cette personne a créé en face de moi. Ouais. Évidemment, en entretien, tous les commerciaux sont les meilleurs commerciaux dans leur boîte. Bon point. Ouais. tout ça va faire. Par contre, cette, cette autorité. Est-ce que, que c'est
1: est livré Est-ce qu'elle a montré un peu aussi Est-ce est que j'ai l'impression d'avoir vu la
0: vraie personne ou un masque ou quelqu'un qui était en surchauffe ouais. Et, et c'est pareil pour mon client. Mon okay. client il va me voir deux fois. Je vais faire une disco, je vais faire une démo et je vais, après on va échanger beaucoup par email pour les prix. Okay. Il a vu une heure, il a vu 30 minutes de démo d'un produit, il ne sait pas ce qu'il achète. Il n'est pas sûr à 100% de ce qu'il achète, si mmh. ça va vraiment. Par contre, il va acheter parce qu'il se dit, ok, euh, Michel en face de moi, j'ai confiance. Il avait l'air solide sur ses appuis, euh, passionné voilà. par ce qu'il fait. Du coup, euh, je vais, la, je vais, je vais investir parce que je sais que ça va être bien géré derrière. C'est la confiance oui. qu'on va créer ensemble qui va faire qu'on va investir. C'est, ça toute la différence. Et
1: distance. je suis content que tu parles de confiance, parce que c'est là aussi où je voulais t'emmener. C'est effectivement quand tu arrives sur ce genre de, de négociation, de closing, la confiance du sales. Euh, s'il a le pas bien rempli en principe il en a d'autres des deals alors que s'il arrive ces deux deals sur lesquels il compte sur le mois généralement il n'est pas très serein sur ses appuis et il peut faire des conneries tandis que s'il est bien préparé qu'il a confiance en la solution confiance en son offre il va être beaucoup plus rassurant et en fait le client il va pas il va être juste hyper rassuré et en fait les clients ils ont ils ont c'est comme des enfants finalement ils ont besoin de cadres et euh, dès que tu n'en as pas bah en fait tout vaut une brèche pour être challengé alors pardon pour l'analogie mais
0: <rire> ouais, ça, je comprends bien euh, je rebondis sur ce que tu dis euh, sur euh, le côté, tu as un pipe avec pas mal de deals ouais. et, et ça c'est un truc euh, qui est hyper important pour les sales, qu'on oublie beaucoup, c'est bien de savoir gagner rapidement, ce dont je parlais, mmh. mais c'est bien de savoir perdre rapidement. Mmh. Il, faut faire, il faut faire tourner le pipe,
1: mmh,
0: okay, ok le client il veut pas, ça sert à rien de garder dans mon forecast, dans mon pipe pendant, faire, pendant un an parce qu'en fait finalement j'accumule le nombre de, pipe, de pipelines, de, ouais. de clients potentiels, ça me, ça me demande un effort mental. Non, perdre rapidement. Parfois même, d'ailleurs, être avec le client dans une co-validation de dire, écoute, à cette date-là, si on s'est pas mis d'accord, on considère tous les deux que le deal il est perdu. Et puis c'est très bien. Et puis on, on, on avance en fait. Donc faut savoir perdre rapidement. Et ça, c'est un côté hyper important chez un commercial en ce moment, c'est d'aller vite sur d'autres deals. On a, ok, il y a peut-être pas beaucoup de deals à jouer, mais au moins pas passer du temps sur un, un deal qui va jamais rien ramener.
1: Mmh, intéressant. Et d'ailleurs, bon,
0: je, je, pardon, je re rebondis. <rire> je m'appelle pas Kangourou pour autant. <rire> euh, c'est qu'en fait, sur, euh, sur perdre. C'est un mot qui est très qui, qui fait peur aux commerciaux, c'est de perdre des deals, mmh. ils veulent pas perdre des deals.
1: Mmh.
0: Les, les, les ventes, quand j'arrive avec un commercial qui me demande de venir avec lui sur une vente, mmh. je lui dis avant « est-ce que tu es ok de perdre le deal
1: ?» Ok. S'il
0: si me dit non, je ne vais, vais même pas sur le deal. En fait, il faut être prêt à perdre, -à mmh. que je ne vais, vais pas tout faire pour perdre le deal, je vais prendre le risque de perdre. Mmh. Ça veut dire que c'est de l'escalade, je monte en escalade, par contre je mets pas des filets tous les deux mètres au cas où je tombe et puis je fais genre mmh. en fait, non. je mets aucun filet. Je prends, mais par contre, je vais vraiment du coup forcer à essayer de gagner parce que je sais que j'ai pas de filet en dessous. Mmh. Donc je vais aller dans ma vente, prêt à perdre ma vente. Mais ça pour ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, faut y croire, faut être convaincu de son produit et il faut
1: y croire à mort dans son produit. Et pour ça, il faut des gens passionnés. Oui, et puis quand ils font appel à toi, euh, c'est dé... c'est pas pour baisser les conditions. C'est pour, ouais, euh, ouais. pour aller chercher plus ou à minima rester… Euh... ouais et puis en fait, c le commercial,
0: il a peur en disant « Ah non, mais là, en fait, il met un peu la pression. Ouais. Ah, faut que je trouve un truc. » Si tu es convaincu que ta, ta proposition que tu viens de faire, c'est la bonne, tu la défends jusqu'à la perte s'il faut.
1: Ok, top bon, Tu as commencé à parler un peu de recrutement et as, tu, tu faisais écho à l'authenticité que tu vas chercher chez des candidats. Comment est-ce qu'on crée une équipe de un player et, et comment tu, tu arrives à faire baisser la garde aux candidats Comment tu vas Comment tu les recrutes À quoi tu es attentif en recrutement pour, pour justement euh, euh, mieux les connaître, ces candidats Je te parlais sur la partie authenticité. Ouais. Euh...
0: Alors c'est des questions qui viennent au fur et à mesure. En fait, je pose jamais de questions pièges. Ouais. Euh, mais les candidats font se créent des pièges eux-mêmes dans lesquels ils tombent. Ouais. <rire> c'est assez, assez intéressant. Euh, mais je veux moi des indicateurs, leurs propres indicateurs. Moi je connais très bien les indicateurs de vente. Donc je vois très bien quand la personne essaie de construire une histoire qui n'est pas la sienne.
1: Quand euh... tu leur demandes quel, quel est chiffre d'affaires que vous avez fait... Quel était votre taux de commissionnement et que ouais, euh, n'est pas le bon euh, par rapport aux variables qui annoncées. Exactement, <rire> oui, exactement. En fait,
0: parfois, juste mathématiquement, ça marche ouais, pas. En fait, C'est perdu. Euh, J'ai une fois un commercial entretien qui m'a. Je lui demandé quel était ton taux de conversion, qui m'a répondu 75 euh, <rire> <rire> Je lui ai dit soit je t'embauche tout de suite, soit il y a un problème. <rire> et, et en fait, et oui, effectivement, il y avait un problème. Ouais. Euh, ne comprends pas forcément la question, c'est une manière de rebondir, d'être très à l'aise aussi. Mm. Moi quand, quand quelqu'un est en entretien, je m'imagine que je vais être le CEO de la boîte à qui il va vendre. OK, bien sûr. Parce qu'il a le même stress, mm. c'est-à-dire qu'il va le stressé en entretien, mais le stress d'être face à un CEO potentiellement d'une grosse PME ou voire de CAC40, il faut quand même euh, euh, être attaché. Donc si quelqu'un est déjà stressé à ce moment-là, euh, ça va être compliqué. Je demande aussi à la fin des entretiens, souvent euh, quel est ton euh, ton rêve le plus fou, euh, okay. ton big dream. Ça fait partie des valeurs de LinkedIn et, euh, et on voit aussi les commerciaux qui sont tout de suite dans la phase de, de contrôle, de calcul, en disant moi c'est d'être commer manager commercial un jour ou autre. Je leur dis c'est vraiment ça ton rêve, je te donne mon job tout de suite. Euh, mais sinon voilà voir un peu comment les gens sont authentiques et arrivent à, à pas avoir peur de parler d'eux-mêmes et, euh, et sentir que le masque est tombé. Ouais. Ça ça, ça, ça change tout. L'autre point que je regarde aussi, c'est j'essaie de trouver un équilibre dans l'équipe existante déjà. Euh, c'est pas c'est pas une accumulation de profils que j'ajoute dans mon équipe. Des profils complémentaires. Très complémentaires. Okay. Donc je vais créer vraiment une vraie divers diversité dans mon équipe. Ok. Et la diversité, c'est une diversité de compétences. Intéressant. Tout l'enjeu, et c'est ce que j'ai réussi à faire chez LinkedIn, c'est de créer une équipe, et donc de créer une vraie équipe. Des chasseurs entre eux, c'est pas censé être une équipe. Et moi, mmh. je crée une équipe. Je vais avoir la personne hyper forte sur les différents outils, qui va être un peu la, le go-to personne pour les outils. Je vais avoir la personne qui va être hyper forte dans la négociation, l'autre très fort dans la prospection, l'autre très fort dans la connaissance des produits à l'interne. Et avoir trouvé ces profils différents, euh, ouais. un profil qui va être euh, un peu happiness officer, ouais, qui va ouais, créer une bonne culture joviale. Ouais, ouais. Tu peux pas avoir que des gens comme ça, tu peux pas Bien avoir ça. que des gens de l'autre côté, mais par contre, avoir une bonne complémentarité. Et en entretien, si je vois que j'ai un profil que j'ai déjà beaucoup, alors soit je vais faire, ça m'intéresse d'avoir encore plus ce profil parce que c'est ce que je veux créer un peu plus. Donc si je vois que j'ai besoin de plus de cette typologie d'employés, de, euh, je vais plutôt aller sur cette culture-là qui m'intéresse. Ok, et euh, voilà. okay bah très
1: intéressant. Finalement, c'est quoi selon toi une machine de vente qui cartonne, qui est, qui est optimale si on parle de, de, de chiffre, de KPI Qu'est-ce qu'il faut suivre Moi je pense que la
0: machine de vente la mieux, c'est celle que tu peux prévoir. Ok. Si tu peux prévoir ta machine dans le temps, savoir qu'elle va, te va te cracher tant au trimestre 1, tant, tant à la fin de l'année, ça c'est que ta machine elle marche parfaitement. Ok. Et pour, pour la prévoir... Déjà, c'est sur la partie recrutement. Si j'ai une équipe de 10 commerciaux, il y a toujours du turnover. Je vais avoir un, deux, trois, les trois départs. Donc, prévoir les besoins en amont, okay. ça, ça coûte cher. Donc, ça, c'est tout de suite avoir ça en tête, toujours, toujours être dans le pipeline des, des talents.
1: Ok, très intéressant. Qu'est-ce que vous avez automatisé chez, euh, chez LinkedIn dans vos process commerciaux, ces deux, trois euh, dernières années qui vous ont fait gagner en efficacité ou en temps je répondrai facilement là-dessus. C'est
0: la prise en main de nos outils. Euh, okay. Je parlais de nos outils, qui sont beaucoup de automatisation, de recherche. Mmh. Euh, déjà prendre en main nos outils pour faire en sorte de, vraiment d'aller faire du ciblage beaucoup plus précis. Euh, on fait plus de prospection en masse. On utilise d'ailleurs très peu les, les différents outils d'email de, automation. Okay. Euh, maintenant, vraiment, c'est d'ailleurs les les SD font de la font vachement de, de prospection, ouais. euh, mais les commerciaux terrain de plus en plus aussi. Parce qu'on va leur fournir des outils, ils vont être hyper précis, ils vont suivre un compte, un grand compte qui suivent pendant trois mois, leur objectif c'est d'aller closer dans l'année, et ben, ils vont se mettre des indicateurs, ils vont utiliser nos outils pour vraiment aller taper le compte au bon moment. Au lieu d'aller le chercher pendant euh, en septembre, je le prospectais en me disant on va faire monter la sauce et en janvier peut-être qu'ils me répondront. Non, je passe du temps sur le client qui potentiellement peut me répondre maintenant. Et les outils qu'on apporte avec LinkedIn, qu'on utilise nous-mêmes, euh, permettent de répondre à ce besoin et donc pour mes commerciaux d'être beaucoup plus ciblés. Donc toute la partie planification qu'un commercial va faire avec nos outils va être essentielle dans, dans la tenue de ses objectifs.
1: Ok, 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 top. Si on se réfère au contexte actuel, euh, est-ce que tu as des conseils que tu donneras au patron, les forces de vente ou... Ont du, ont du mal à performer, euh, s'ils si, si, euh, si sont justement euh, au démarrage de leur transformation commerciale, par quoi il faut, faut commencer pour performer dans les prochains mois, prochaines années à venir
0: bon, Déjà c'est de, de faire de la simplicité, euh, parfois c'est un ouais. peu le back to basics, il ne faut, il faut pas avoir peur de ça, il y a des fondamentaux qu'il faut acquérir, des formations, investissez, euh, je dirais, investissez énormément dans les outils okay. et investissez dans les compétences, dans les formations pour nos commerciaux. Quand je dis, okay. euh, ça, ça c'est une partie pour moi qui, qui est vraiment importante, mm. euh, je, je cite souvent la, la phrase d'Einstein qui dit, euh, la, la folie, c'est de faire toujours la même chose, mais d'espérer des résultats différents. Ouais. <rire> si vous êtes en transformation, transformez vraiment les choses, mm. changez vraiment les choses, proposez des outils différents, allez vraiment dans un changement profond de vos, de vos activités commerciales. Mm. C'est ça qui va faire la différence. Chez LinkedIn, par exemple, nous, on a nos fondamentaux, c'est ce que j'appelle ma stratégie des 3P. Moi, j'ai une stratégie. C'est pipeline, donc générer du pipeline, le plus de pipeline possible, et que les commerciaux le fassent aussi. C'est ce que j'appelle les programmes. Les programmes, ça va être mes deals plus complexes, mes offres un peu complexes d'accompagnement. Et en trois, ça va être mes pilotes dont je viens de parler, là vraiment d'aller sur des pilotes. Une fois que j'arrive à faire une stratégie qui est assez simple, que tout le monde comprend, que mes commerciaux, je leur fournis des bons outils et les bonnes compétences en, les, en leur donnant plus de formation, il y a des chances qu'ils augmentent. Euh, et, et un dernier point et un conseil que, que je peux donner, que je m'applique aussi à moi-même, c'est de ne jamais accepter la médiocrité. La médiocrité d'un commercial dans une boîte, c'est le cancer de l'entreprise. Euh, <rire> c'est celui qui ne parle pas pendant les rendez-vous, qui ne parle pas dans la team meeting, qui partage rien avec les autres, ouais. qui fait ses targets moyennement, donc on ne peut rien dire, mais il apporte aucune valeur aux autres, il apporte aucune valeur à l'entreprise. Euh, la première, le premier asset d'une entreprise c'est ses employés et il faut que ses employés soient vraiment passionnés et dans une phase aujourd'hui de crise je parle, il faut vraiment avoir des gens qui sont passionnés qui sont à fond
1: top on est bien alignés bien aligné là-dessus c'est marrant que tu parles des, des 3P parce que j'ai reçu Alexis de Bouvet de, de Head of Sales de Scalo il y a quelques semaines qui, qui lui a aussi la méthode des 3P c'est pensée positive en permanence <rire> notamment en prospection donc toi si j'ai bien compris c'est pipeline pilote et programme et programme ok très clair Quelques dernières questions de fin, un peu euh, pêle-mêle. Euh, tu réponds euh, vraiment euh, comme ça, à chaud, sans réfléchir. Euh, C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné
0: Y croire, toujours y croire. Un peu ce que tu viens de dire. Il faut Y croire, toujours y croire. Il
1: faut jamais lâcher. Si tu crois, il faut y croire à fond. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais au commercial euh, que tu étais quand t'as commencé dans la vente euh, à l'âge de 17 ans Si j'ai bien suivi, j'ai vu le Arthur. <rire>
0: que la, la vente c'est pas un gros mot ok d'ailleurs on voit dans les titres ça change il y en a un qui a un compte exécutif sales manager ingénieur euh,
1: commercial <rire>
0: mais personne mais, mais vendeur parce qu'il y a un, un côté ouais. pas reconnaissance sociale c'est un peu le vendeur de tapis et je pense que ce que j'ai appris avec les années mmh. c'est qu'en fait la vente c'est assez noble mmh. euh, c'est quelque chose qui ramène de l'argent de d'entreprise mais aussi qui amène du business et donc potentiellement du travail à d'autres gens euh, mm. on va passer à un account manager parce qu'il va y avoir un compte à gérer il y aura un CSM, un implementation manager en fait c'est très vertueux et, euh, et le métier de vendre, on n'est plus du tout dans, dans les phases de euh, vente forcée ou autre, on apporte vraiment mmh. de la valeur, et surtout avec les produits qu'on a aujourd'hui. Euh, donc vraiment, je dirais, la vente,
1: c'est vraiment pas un gros mot, euh, n'aie pas peur d'être vendeur. <rire> et c'est un vrai. super métier qui te fait passer par euh, des émotions incroyables. Alors c'est parfois un peu les montagnes russes, mais, mais c'est le plus beau métier du monde. <rire> c'est drôle que tu parles de montagnes russes,
0: c'est une des phrases que, que, que j'ai et que je dis souvent, euh, c'est personne ne fait la queue pour une montagne russe plate. Ouais. Euh, en anglais, peut-être que ça sonne mieux, c'est no one queues for a flat roller coaster. Ouais. c'est vrai, en fait c'est aussi ce qui fait la beauté de notre métier, c'est l'adrénaline qu'on a c'est les moments de donne, c'est commencer tout le temps à, sans savoir où est-ce qu'on va finir il ouais, y a un côté très explorateur bien.
1: qui est hyper intéressant bien sûr, ok, et bah top si on doit conclure, c'est quoi le, les livres qui t'ont le ou les livres qui t'ont le plus marqué que tu recommanderais à nos auditeurs en vente, en management, en entrepreneuriat Bon, moi, je,
0: tout de suite, je suis pas très livre sur le management, euh, la vente, l'entrepreneuriat. Ok. Euh, je devrais peut-être m'y mettre. <rire> euh, en revanche, euh, si j'ai un livre qui m'a marqué et que je recommanderais de tous les temps, pour moi, c'est Magellan de Stéphane Zweig. C'est la même recommandation que m'a fait
1: Sébastien Delafont de chez Meilleurs Agents euh, dans la saison 2 donc euh, je crois que je vais finir par le lire <rire> euh,
0: Lise-le, lise-le franchement c'est un livre que tu peux lire l'été ça te fait voyager, euh, c'est roman d'aventure je okay. parle d'explorateurs c'est vraiment des gens qui sont pionniers dans leur domaine qui, qui prennent des risques okay. pour aller au bout de leur rêve, qui persévèrent malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans un projet entrepreneurial, il y a un côté persévérance parce que quand on y croit, il
1: faut y croire jusqu'au bout Ok, eh ben, c'est une belle source d'inspiration Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour ne pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Je réponds à tous les commentaires. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et vive la vente